0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这一天的傍晚，京城里崇功府的一位管家慌慌张张的跑到了地处北京东城南锣鼓巷秦老胡同的许家大院，他向门房通报，有要事需要马上见到徐子谦。听差的带领这名管家来到客厅之后，一见到坐在太师椅上的徐子谦，马上禀报道：“您的义父重启大人的全家女眷属，五天之前被八国联军的官兵带到了天坛那里，粗暴地把他们全部强奸了。这些女眷们被放回家之后，相拥而泣，悲声一片。他们感到国破家亡，自身遭到了羞辱，已经没有脸面活在世上了。于是，男女老幼举家在崇功府中集体自焚了。”随同军机大臣荣禄撤退到保定府的重启大人，闻听此消息后，便在那里上吊自尽了。那名管家结结巴巴的向徐子谦讲述完了之后，便递上了重启亲笔所写的遗书。徐子谦急匆匆的展开那份遗书，上面只有16个墨黑的大字：“宋家西姓未敢竭死，恢复无力。”以身殉之。徐子谦看完之后，顿时雷霆大发，他愤怒的打了来报信的管家一记重重的耳光：“你咋没死呢？啊！你哪怕抢出一个小孩子来，他也能给崇公爷保一条根，留一个后啊！”徐大爷，您请息怒啊！那名管家跪在地上，捂着脸，斜眼看着徐子谦，都说。士可杀不可辱，像这样的不止崇公爷一家。听说北京城的王公贵族自杀的就一千好几百口子呢。他撇着嘴，又斜视了徐子谦一眼。奴才的命虽贱，可也是好死不如赖活着。我们是奴可辱，不认杀呀。徐子谦听了他的这番人生哲理之后，似乎也认可了他的观点，紧闭双唇，用鼻子长长的出了一口粗气。大清帝国的首都北京城被八国联军占领之后，庆亲王奕匡和李鸿章共同作为清廷的议和大臣，与占领当局展开了艰难的谈判。按照八国联军自己组成的议事庭提出的首批严惩要犯名单，大清朝廷立即派人抓走了已经回北京城的五王爷。押往东京民校宗仁府的监狱中看押待审，家中的顶梁柱被抓进了大牢之后，五王爷府的天顿时塌了下来。狄福晋和六个侧福晋们一个个悲声嚎啕，痛哭起来。唯有八福晋许连叶一个人依旧端坐在自己的房间里，激愤地弹奏起了古琴曲《霸王别姬》。他的这一与众不同的举动，立刻招来了众福晋们七嘴八舌的议论。这不是霸王别姬吗？他这是给谁弹曲儿呢？老爷被猴起来了，他怎么还有心思弹这样的曲儿呢？哼，兴许是想起来在咱们这儿养伤的那个小白脸子了吧？这些个闲言碎语不断的吹进了许莲叶的屋里，但是他都当成了耳旁风，依旧我行我素的。一曲接一曲，弹奏的霸王别姬》《汉宫秋月》等等，表现离别、仇恨、凄婉、哀怨的古曲。谁也猜不透他心里在想着什么。五王爷因为曾任不统军、九门提督、义和团王大臣，还亲自指挥过清军与义和团攻打过东交民巷的外国使馆区，于是被八国联军的议事廷列入了必须处死的首批名单之中。此份名单上报到了西巡的慈禧太后那里。他御笔亲批，立即降旨钦定了斩监侯，将武王爷削去官职，发配新疆，永远监禁，永不赦免，永不续用。听到了慈禧太后的这个裁决结果，武王爷府中的各位福晋们都纷纷诉说了自己必须死守宅院，支撑家业，抚育后代的理由来，反正就是一门心思，一个结论：我是不能陪同武王爷发配去边关的。等到在场的福晋们巧舌如簧地诉说完。自己不能陪同五王爷前往新疆的理由之后，最后该轮到八福晋许连叶表态了。他们似乎已经想好了如何驳斥许连叶将要说出来不能陪同五王爷去新疆旅游的话语了。诸如：“你最年轻，身体又好，可以适应那的气候；你力手力脚，也没孩子没崽可牵挂了。”但是，令他们所有人万万没有想到的是。这位最不得宠的八福晋许连叶竟然任何理由都没提，直接从嘴里十分干脆地吐出了两个字儿：“我去。”此言一出，各位福晋们大眼瞪小眼的相互看着，哑口无言了。片刻之后，一下子好像不约而同的对许连叶的态度瞬间都来了个大风个。纷纷七嘴八舌的套起近乎来了。哎呀，此去新疆，嗯、呃，那是凶多吉少啊！有什么后事要交代的，八福晋你就尽可量的说吧。别客气，啊，这可不是小事儿，有啥想法你就提，能办到的咱们尽可量的去办。虽说您没孩子没崽的吧，可家里还有老人呢，有什么要照顾的你就尽量提。别客气。等他们七嘴八舌都说完了，场上又静默了下来，大伙儿都眼睁着瞅着巴福晋许莲叶，等着他的回应。你们也都知道，这么多年来我的身上被泼了许多的污水，一时间想说的东西太多，许莲叶的声音有些哽咽、颤抖，但是他迅速的抑制了自己的情绪，然后一字一板的说道。为了向世人证明我们家族的清白，证明我自己个儿的清白，我要求在家乡给我立个虎头牌坊。哎呀，就说您冲王爷这一片真情，别说立虎头牌坊了，就是立龙头牌坊，你也够格啊！可不是嘛，这事儿还不好办吗？盖一座牌坊才能花多少钱呢？立个龙头牌坊，底座用汉白玉的。对对对，不能压虎头的，要立就立龙头的。陪着王爷充军发配去边关，那是什么意思呀？立个龙头不为过。福晋们，鸡一嘴，鸭一嘴，争相表达着自己的态度。原来按照民间习俗，为妇女立贞节牌坊是有着严格的等级区别的。心无邪念者，也无行动者，才可立龙头牌坊；心有邪念而无行动者。可只立虎头牌坊，心头有邪念且有行动而未被发现者，就只能立个狗头牌坊八福晋许莲叶等他们把对自己的溢美之词表达完之后，他缓缓地站起来，落落大方地向众福晋们施了一礼，感谢姐妹们对我的厚爱，这份情谊，许莲叶心领了。为八福晋许连叶在他的家乡刘各庄修建一座龙头牌坊的事情，就这样定了下来。俗话说：“小乱进城，大乱回乡。”此时的徐子谦已经带领着家眷们从北京东城南锣鼓巷秦老胡同的许家大院，返回了冀州上仓镇的刘各庄祖宅。此举也是为了躲避义和团与八国联军造成的这场兵险之灾。可是战乱过后的京东各县也是匪患四起，打家劫舍的事情时有发生，闹腾的是民不聊生，哀怨迭起。在这乱世之秋，伤体尚未痊愈的李芬，为了报答老主家的恩德，又主动担负起了这家看家护院的职责。这段时间里，徐子谦和李芬这对祖孙俩凑到了一块还能有什么话题呀？那自然就是。五王爷被慈禧太后削职为民，割除爵位，永不赦免，永不续用，被皇上太后钦定了斩监侯。这一天，薛子谦让李芬陪着他在刘各庄四处转了转。李芬觉得许大爷是在选什么场地，便随口问了一句：“呃，您老这是要干啥呀？”哎，五王爷的家里头。要给小叶子在刘各庄立贞节牌坊了，我看看盖到哪儿好。老主家也没往心里去，便随便的说着。李芬听到这个消息之后，感到十分的奇怪。嗯、啊，这时候给他立那个东西干啥呀？哎，这也是小叶子让五王爷家里的那些福晋给他立的。徐子谦苦笑着摇了摇头。他不是已经同意陪着五王爷发配新疆了吗？啊，他陪着去新疆了呀！李芬刚刚听说这个消息，你老咋不早告诉我呢？哎呀，不是怕你着急上火吗？徐子谦疼爱的看着李芬。你眼下的身子骨还没恢复好呢。干老爷，李芬一下子跪在了徐子谦的面前。您跟干妈对我恩重如山，他这一去新疆那是几千里地呀、啊，啥时候能回来呀、啊？我怎么说也得跟他见一面啊！他立刻从地上站了起来。干老爷，您自己多保重，让下人们都注意门户。我走了。李芬飞快地跑回了程家庄的烟园之后，从马棚里牵出了那匹包德格送给他的。将他从战场上叼回五王爷的黄骠马，骑上他迅速的往北京城的方向赶去。在大清朝廷的宗人府监狱中，虽然贵为亲王，但已经削职为民的五王爷，接到慈禧太后的裁决，等待发配新疆的这些日子里，也是整天靠着喝闷酒来打发时光的。因为他心里明镜似的清楚，别看自己有八个福晋，前七个整天莺声燕语的围着自己屁股后边打转，那都是为了在自己这儿争宠捞到好处。只有许连玉这一个侧福晋，对自己说不上热乎，也谈不上冷淡，反正这么多年来就是不咸不淡的这个态度。如今自己混到了这步田地，这八个福晋里头没有一个能为自己做出牺牲，一起充军发配去新疆的。哎呀，谁也指不上。剩下的岁月就自己在那苦熬之地熬着吧。牢房里的小地桌前，武王爷一杯接一杯地喝着闷酒，不时地发出一声声的长叹，慨叹自己的命运不济，到了这个岁数，连个红颜知己都没有。他已经对家眷相随不抱任何希望，就准备在寂寞、苦闷、孤独中老死边关了。发配新疆启程上路的这一天早晨，五王爷刚刚吃过早饭，典狱长便带着几名押解官来到了牢房。令他万万没有想到的是，在那几名押解官的身后站着一个女人。她眯缝起自己昏花的老眼，定睛一看，竟然是自己的第七侧福晋许莲叶。只见他身着一套马背民族骑射的胡服。肩上斜背着一个小包袱，完全是一副随军远行的打扮。虽然五王爷的心里已经明白许莲叶此时的心意，但他还是明知故问地问了一句：“你来这儿干什么呀？”“陪同王爷一起前往新疆。”许莲叶微微地低着头，非常平静而又简短地说了这么一。充军发配之苦，你想好了吗？五王爷又追问了一句。想好了。许连叶抬起了自己一双明眸，望着丈夫。臣妾在古书里读到过那个地方，深知那里是遍布沙漠、荒原、沼泽的蛮荒之地，是大雪、狂风肆虐的苦寒之所。但是臣妾决心陪伴王爷在那里坚持到底，直至朝廷赦免王爷、官复原职、返回京城。他看似平静地说完了这句话，但是眼眶中已经是盈满了泪水。许连叶此时的此言此举，令五王爷一时间被感动得老泪纵横，他大张着嘴巴，半天说不出话来。他已经顾不上什么体面不体面了，毅然走上前来，颤颤巍巍的搂住了八福晋许莲叶，来来回回的抚摸着她的后背，半晌之后才冒出了一句话：“烈火识真金，患难见真情，患难见真情啊！”他声泪俱下，涕泗横流的反复叨咕着。在场的典狱长和押解官也被此情此景所感动，为八福晋许连叶的言行而动容，已经忘记他们该要履行的职责了。过了好半天，他们才从这种氛围里走了出来。其中的一名押解官轻轻地拉了拉典狱长的后衣襟典狱长顿时醒悟过来，马上喊了一句：“时辰已到，佩戴枷锁。”押解囚犯上路。两名押解官迅速地为五王爷带上了木质的枷锁。许连叶非常大方地搀扶起了自己的丈夫，一起向宗仁府监狱的外面走去。当李芬急如星火地骑马从冀州赶到北京城东郊民巷大清朝廷宗仁府监狱的时候，一问典狱长，才得知五王爷、八福晋二人。已经被押解上路好几天了。他们去新疆走的是哪条路线呢？李芬继续向典狱长打听着，典狱长白了他一眼，没有说话。李芬马上明白了，这些事情都是大清朝廷的机密，不能泄露给外人的。于是他立刻解下了肩上斜挎着的包袱，从里面拿出了一锭银子，双手捧到了典狱长的面前，大人。我是八福晋娘家的听差，他父母让我给他送点御寒的衣物，您看看能不能通融一下？啊，这样啊！典狱长阴沉的脸色立刻露出了笑容，美滋滋的接过了那锭银子。听说他们走的是南面的那条线儿啊，头一站可能是到山西的蒲州府，在那儿休息休息。再接着往西走，哎，那谢谢大人您了。李芬双手作揖谢过了典狱长，转身向监狱外走去。一列大清朝廷押解充军罪犯的马队行走在黄河岸边，它的中间夹着一辆小轿的马车。五王爷与八福晋许连叶并排坐在车棚里面，他们两个人不时地撩开窗帘向外张望着。远处的中条山脉越来越显现出了葱茏的绿色。近处的黄河川流不息的奔腾向前，发出了震耳欲聋的涛声。从这里已经能够看见山脚下的蒲州城了。蜿蜒曲折的盘山路上，只见一个深黄色的小点在迅速的移动着。这是李芬奇的那匹黄骠马，急如星火地循着大清朝廷充军发配新疆的西行路线，追赶着押解五王爷和八福晋的那支队伍。